0: Soy John Sistiaga y esto es Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. También podéis disfrutar de contenido extra en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Hoy vamos a poner voz a los espías claves de la Segunda Guerra Mundial. En concreto vamos a hablar de nombres que es imprescindible conocer, Garbo y Ramsey, o lo que es lo mismo, Juan Puyol y Richard Sorge. Contaremos con el testimonio de alguien muy cercano a Garbo, su hija, y claro, por tanto, la hija de Araceli, que fue la mujer de Garbo y también fue espía. Ambos fueron figuras clave del espionaje en dos momentos cruciales de la guerra, Garbo en el desembarco de Normandía y Sorge. ...en el ataque alemán contra la Unión Soviética. Pero antes de comenzar a poner voz a nuestros protagonistas... ...me gustaría comenzar con esta historia. Es una noticia datada en abril de 1943... ...cuando unos pescadores de Punta Umbría, en Huelva... ...encontraron lo que parecía el cuerpo de un militar británico... ...vestido con gabardina... ...y lo más curioso es que llevaba esposado a su mano... ...un portafolios. El sujeto en cuestión parecía ser un piloto británico... ...llamado William Martin al menos a juzgar por la documentación que el cadáver llevaba consigo. Sin embargo, lo cierto es que todo era un montaje de los servicios secretos británicos, que habían creado toda una historia falsa en torno a esa figura, incluidas cartas personales con su supuesta novia y documentos confidenciales sobre la próxima operación de los aliados. Los británicos jugaban con la seguridad de que la afinidad entre el régimen de Franco y la Alemania nazi haría que las autoridades españolas compartieran el contenido del portafolio con los alemanes, como de hecho ocurrió. El objetivo era hacerles pensar que las fuerzas angloamericanas desembarcarían en Grecia y no en Sicilia, como finalmente ocurriría tres meses después. La operación de contrainteligencia fue un éxito total, porque lejos de concentrar sus esfuerzos en la isla, Hitler ordenaría dividir el grueso de sus fuerzas entre Cerdeña y Grecia. Se trataba de una maniobra clásica de contraespionaje para hacer pensar al enemigo cómo y dónde iba a ser la siguiente operación militar y después golpear en otro punto. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy, sobre espionaje, sobre contraespionaje y también, ¿por qué no?, sobre sabotaje.
1: En primer lugar, me fascina personalmente la personalidad del hombre que puede pasar nueve años de su vida mintiendo a todos los que le rodean. Literalmente a todos. David Alegre, bienvenido. Hola, muy buenas John. Sara Ruballo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, ¿a quién le apetece espiar, eh, bus buscar en este mensaje?
3: Eh, yo mismo, John. Eh, mira, estamos escuchando la voz de Owen Matthews eh, en su famosa biografía sobre Richard Sorge, que es eh, verdaderamente apasionante, ¿no? Y que nos muestra eh, la vida de ese espía que hizo ganar la guerra a Stalin. De hecho, es muy importante espiar en su vida y en su infancia para entender cómo se desarrolla su carrera posterior, ¿no? Y bueno, enlace eh, justamente de una madre rusa y de su padre que era un ingeniero de minas alemán. Ya cuando llega a los 20 años, eh, está ya la Primera Guerra Mundial y es uno de los centenares de miles de jóvenes alemanes que marchan como voluntarios a combatir, ¿no? Pero claro, como tantos otros, quedó marcado por la terrible carnicería, ¿no? Que fue la guerra, una carnicería inútil eh, que muchos percibieron como tal y por la situación de miseria que dejó tras de sí el conflicto. Eso le llevó a radicalizarse políticamente ¿no? y a militar en el Partido Comunista Alemán ya desde principios de los años 20, combinando el trabajo, curiosamente, en, en la mina, ¿no? en, en las minas del Ruhr, con sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas. En definitiva, era un tipo con una cultura vastísima, con multitud de inquietudes y muy deseoso de tomar parte en los acontecimientos de su tiempo. Tenía una personalidad muy fuerte además, ¿no? era muy amante de las, de las emociones intensas ¿no? y, y bueno, eso hizo un cóctel eh, muy particular que, que lo hizo convertirse en esa figura estereotípica ¿no? que a veces tenemos del espía.
0: Bueno, a ver, Jorge era carne de espía, es decir, trabajaba en las minas, es decir, te, tenía la ideología, digamos, del proletariado que en ese momento ¿no? estaba, estaba en auge. Eh, había estudiado ciencias políticas, con lo cual su formación universitaria también era bastante vasta. Mínimo hablaba ruso, por la madre. Alemán, eh, por el padre. Vamos a, quien no hubiera querido captarlo, ¿no?
2: Sí, lo más interesante de Sorge es que, además, encima él descubrió que le apetecía ser espía, porque se sentía muy cómodo en este trabajo, de, de, desempeñando esta labor, porque además era un buen dandy. Y bueno, en los años 20 descubre eso, que le apetece ser espía y comienza a hacer varias misiones, y con ellas se va al Reino Unido, la propia Alemania también desarrolla varias. Es en 1929 cuando el gobierno de Moscú le, le incita a que se meta dentro del partido nazi y allí desarrolla un perfil muy particular, muy curioso porque eh, hace todo lo contrario a lo que él venía haciendo ¿no? para poder borrar su pasado. Y bueno, ya eso, en los años 30 eh, llega a Japón y bueno, ahí es donde empieza realmente la labor más importante y más difícil porque penetrar en, en las autoridades niponas con la desconfianza endémica que, que tiene este país, que, que realmente son bastante herméticos ¿no? a la hora de establecer relaciones personales, pues la verdad es que fue absolutamente extraordinario.
0: Este era un espía clásico a, a, del modelo 007 casi, ¿no? No sé si era alguien que también tiraba de pistola rápidamente y, y saltaba desde edificios y nunca se mataba, pero su formación tú lo has llamado dandy es decir, alguien que no tiene unos atributos físicos un poco buenos o que es feo que no sabe demasiados idiomas pero quiere ser espía, pues hay que dedicarle a otras cosas, no lo puedes meter en las altas esferas ni del partido nazi ni del imperio japonés déjame escuchar otra vez al autor de su biografía
1: uno de sus pasatiempos favoritos es emborracharse mucho y conducir una moto muy potente a alta velocidad, normalmente con chicas en la parte de atrás. Esta es su principal técnica de seducción. Tiene una moto muy potente, una Zoon Dome Flat Twin de 500 centímetros cúbicos que pesa 180 kilos. Es un verdadero monstruo. Conduce esto a velocidades de 100 millas por hora y en un momento dado, completamente borracho, habiendo bebido al menos una botella y media de whisky, choca esta cosa contra una pared y ni siquiera se da cuenta de la pared. Y conduce contra ella y la pared gana y se rompe la mandíbula. Bueno,
0: de alguna manera sí que era un poco un tipo de, de acción, ¿no? Porque condujo contra 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 un muro. ¿Quién quiere desencriptar eh, esta idea? O, o, o o las que liaba como espía Sorge en este caso, o otros espías.
3: Es un perfil muy interesante el de Sorge con, esta, con este carisma y este carácter tan extremo que tenía y lo encontramos en otros espías no similares en, en el periodo. Creo que lo más increíble de todo es que alguien pueda ser capaz de construirse una vida paralela o una vida eh, de mentira ¿no? durante tanto tiempo y además con esa querencia por el alcohol que tenía Sorge, ¿no? que bueno eh, parece una tontería ¿no? pero mantener en situaciones de eh, estar bajo los efectos del alcohol esa entereza para, para, para hacer pasar tu vida falsa por buena es algo verdaderamente meritorio ¿no? que nunca se le, se le escapara de la lengua ¿no?
0: Eso lo describe muy bien Maciun en, en su libro, ¿no? porque se agarraba pues las borrachas que hay que agarrar en estos lugares, ¿no? pero mantener un poco la, la, la distancia sabiendo que, que tu objetivo es que se emborrache el de enfrente mucho más y acabe cantando ¿no? pues cuántos barcos están en la península de Karelia ¿no? o, o, o si el ejército nazi va a acabar atacando a, a Stalin. ¿no?
2: Efectivamente, lo más importante es no cantar tú. Tu propia verdad, ¿qué que haces allí? Y bueno, aparte de eso, mezclar eso más... Lo de, a mí me, me fascina la cantidad de amantes eh, niponas que tuvo. ¿Ah, o sea, sí? realmente conseguir, eh, pues eso, una red de mujeres ¿no? alrededor de él, pues realmente aunque fuese feo, tenía que ser un tío bastante atractivo y, no sé, o contar unas historias maravillosas, o ser muy simpático, o no sé, tendría algún encanto especial sí, para conseguir meterse carisma. a tanta gente en el bolsillo, mucho ¿no?
0: carisma, sí. Porque él pasó, de alguna manera, como a espiar... Eh, para los soviéticos, de acuerdo, pero eh, estaba como en medio de tres eh, regímenes diferentes, ¿no? Políticos. Él espiaba mm, eh, a los nazis, por un lado. Eh, luego se va al Imperio del Sol Naciente, que tenía pues otra. otra dinámica de funcionamiento y, y tal. Pero además espiaba para. para la Unión Soviética. Uy, hay que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Para. porque estás. Eh, estás en en un eje de tres regímenes autoritarios, dictatoriales e incluso...
3: Exterminadores. Sí, yo creo que eso es lo más sorprendente, ¿no? Sobre todo el hecho de, de poder borrar tus propias huellas en, en auténticos estados policiales, que casi parece un milagro, y luego, sobre todo, es un poco lo que, lo que comentas, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Sorge verdaderamente creía en lo que hacía. Él era un ferviente convencido de la causa comunista y de la necesidad de, de salvar a la Unión Soviética de sus enemigos, ¿no? En este caso de Alemania y de Japón. Y yo creo que esa es un poco la gasolina que lo mantiene vivo y que lo mantiene firme en su... En en su trabajo, ¿no? En un trabajo muy difícil. ¿Cómo se
0: podía determinar la fiabilidad de sus informaciones o cómo en aquella época se conseguía contrastar las informaciones que, que, que enviaba, en este caso Sorge <risa> o cualquier otro espía?
3: porque había que valorar de alguna forma la fiabilidad de sus fuentes, ¿no? Hay auténticos equipos eh, muy extensos de gente trabajando eh, en los servicios secretos de cada país, recogiendo esa información, filtrándola y comprobando su fiabilidad a posteriori, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas veces el problema ya no es tanto la calidad de la información, sino que esa información sea tenida por buena, por quien tiene que aplicar políticas a partir de ella, que muchas veces los espías se encontraron con que sus informaciones no eran tenidas en cuenta.
2: Además, una cosa, la, la cosa es establecer una red de verdades y mentiras todo el tiempo para poder, ¿no? Como de alguna manera darle gusto a, to a todos los vatos. Completamente, es una Completamente,
3: completamente. Ya lo veremos con el caso de Sorge, ¿no? Pero eh, siempre el servicio secreto soviético eh, detrás de los documentos que le enviaba, detrás de los informes que le enviaba, eh, apuntaba, ¿no? Para Stalin anotado eh, en el margen es una información de absoluta fiabilidad no se puede dudar de este agente está contrastado por completo y aún con todo Stalin no fue capaz de creerlo en muchas cuestiones básicas yo lo
0: más cerca que he estado de, de, de espías sobre el terreno ha sido en, en Irak durante la guerra de Irak y vi dos formas muy diferentes de, de actuar eh, estuve empotrado con una unidad de norteamericanos y en una de, de los días eh, salí con, con el coronel que estaba al mando a hablar con sus fuentes sobre el terreno claro, las fuentes eran comerciantes personas que se habían a colaborar y que cobraban entre 200 y 500 dólares por cualquier información que pudiera valer eh, para los norteamericanos. Pues en aquella casa hay movimientos sospechosos, el hijo de Menganita parece que tal, estos tienen no sé cuántos acá, 47 Era una información de alguna manera baja o de, poca, de pobre calidad, porque el que lo mandaba era siempre alguien que lo hacía por, por dinero, ¿no? arriesgando su vida pero también conocí a alguno de los eh, espías españoles que estaban eh, trabajando en Diguanilla, eh, de los que fueron tristemente después asesinados. Sabéis que murieron eh, siete de ellos en, en una emboscada y el comandante que estaba al mando eh, siempre me decía cuando me volvía a Bagdad, John, cambia siempre de ruta, cambia siempre de chofer, no te fíes de nadie. Fíjate que luego él acabó también asesinado, ¿no? Pero una persona que hablaba árabe, que salía con chilaba eh, salía vestido como cualquier iraquí aquí de la zona y que cuando me recibía ponía en, en la oficina ponía CNI y digo, joder, aquí todo el mundo sabe que eres el espía es que soy el único que sale a las calles a comprar, a comprar leche o frutos secos, ¿no? porque es la única forma de conseguir información, eso sí luego para hablar me llevaba al cuarto de lavadoras para que no nos escuchara eh, nadie más ¿Has apuntado una cosa, David, sobre la fiabilidad de la información y sobre cómo se contrastaba y, y la frustración que para un espía tiene que ser? Que decir, como en periodismo, tengo una exclusiva y no me la quieren publicar, ¿no? Es decir, tengo una información y, y no se la han creído. Vamos a escuchar uno de los cables de Sorge enviados el, el 12 de julio. ¿Mm? Vamos a tratar de desencriptarlo.
1: Enigma <risa> code, Kod Zagadki. Si el ejército rojo es derrotado, no hay duda de que Japón se va a unir a la guerra. Si no hay derrota, entonces se mantendrán neutrales.
3: Venga, ¿quién lo desencripta? Eh, sí, mira, yo mismo, John, yo mismo puedo desencriptarlo. Lo que estamos viendo justamente es lo que comentabas, ¿no? Es la información concreta y real eh, que permitió a Stalin eh, desviar todos esos recursos militares desde la frontera oriental hasta la occidental. Porque aunque parezca paradójico, Japón y Alemania eran aliados pero nunca coordinaron sus estrategias de guerra.
0: ¿Qué hubiera pasado si Japón hubiera atacado la Unión Soviética por, por el este en el verano de, de 1941, coincidiendo con la invasión alemana? Hubiera sido la pinza perfecta,
3: ¿no? ¿Nos este, encontramos en los Urales? Esta es una, una buena pregunta, John. Eh, los, los japoneses estaban muy escarmentados, porque habían tenido una experiencia muy negativa en el año 38, ya habían intentado atacar la Unión Soviética y se fueron bastante con el rabo entre las piernas, ¿no? Pero obviamente en una situación de tensión como la que habría provocado justamente la exigencia del ataque alemán por el oeste y la la vigencia al ataque a, eh, japonés por el este, eh, obviamente se habrían tensado mucho más las costuras del país, ¿no? Es posible, es, es entrar en historia contrafáctica, obviamente, ¿no? Pero lo que sí que podemos decir sin ningún género de dudas es que sin la información de Sorge y sin que la hubieran dado por buena ¿no? es probable que Moscú hubiera caído y no sabemos qué hubiera pasado con la caída de Moscú.
0: ¿Sabemos qué, qué pasó con Richard Sorge? ¿Tuvo, tuvo un final digno de, digno de espía o cualquier espía quiere retirarse tranquilamente con un buen sueldo a un sitio don, de verano donde no le conozca nadie para ir en chancletas y pantalón corto?
2: Pues lastimosamente no tuvo esa suerte. Acabó en la horca en el año 44 porque efectivamente... Stalin no, no creyó en él y, y bueno, le terminaron cazando Pero también era porque, se, como hemos escuchado se la jugaba bastante, era un espía un poquito escandaloso. Sí, yo
3: creo que realmente Stalin no quería compartir los laureles de la gloria con, con un espía, ¿no? que es algo que dentro de las grandes narrativas de la guerra carece de ese ideal heroico de la resistencia y la masculinidad que, 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 que expulsa al invasor ¿no? Depender de la información de un sujeto individual y concreto, yo creo que resta muchos méritos justamente a un dictador como Stalin, ¿no? que tenía mucha estima a sí mismo. Oye, sí si cambiamos de frente,
0: de frente bélico, digamos. ¿Mm? Me gustaría que habláramos de otro, de lo que creo que puede ser otro de los grandes espías de, de, la, de la historia de, de, de la guerra.
2: ¿No estarás hablando de nuestro amigo Juanito.
0: Bueno, de un español, correcto.
1: <risa> Acabamos de reclutar un nuevo agente. Es un catalán comprometido con el fascismo. Ya está operativo para mayor gloria del Tercer Reich, en Londres reclutando una red de espías en suelo enemigo. Su nombre en clave es Alaric. Teniente Demorick de la Oficina del Agregado Naval de los Estados Unidos en Lisboa informando al MI6 británico. Hace unos días vino a verme la mujer de un espía español que actúa como espía para los nazis, con el nombre clave de Alaric. Su esposa me comentó que este le está pasando información falsa a los alemanes y que ha intentado contactar con el servicio británico en varias ocasiones sin éxito. Creo que deberíais investigarlo. Tiene buena pinta.
0: Bueno, ¿Quién se atreve a, a empezar a, a espiar,
3: a investigar sobre la vida de, de Garbo? Juan Puyol, alias Garbo, eh, nació en 1912 en una familia Bien de Barcelona, en el Eixample. Y bueno, es una persona que ocurre un poco como con como Sorge, ¿no? que queda muy marcada por la experiencia de la guerra civil. Él combate al principio como soldado forzado en el ejército republicano, pero durante la batalla del Ebro se pasa al bando franquista y aun con todo él acaba muy asqueado de la guerra. no a, Además, culpabiliza de la guerra a lo que él identifica como las ideologías totalitarias, no el comunismo y el fascismo. Entonces, a partir de entonces, tanto él como su esposa, Araceli González Carballo, que es otra de las personas muy importantes en esta historia, eh, con la que se casa al final de la guerra civil, acabaron sintiendo que la única manera de dar sentido a su vida era luchar por destruir el nazismo ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Y a ello dedicaron todos sus esfuerzos. Eso es lo que, de alguna manera, guía todas las acciones que llevaron a cabo durante la guerra. Por eso, eh, acabaron ofreciendo a esas autoridades británicas, en un primer momento y varias veces sin éxito, y como no conseguían que los británicos les permitieran trabajar para ellos, lo que hicieron fue ganarse la confianza de los alemanes, comenzar a trabajar para ellos, para los alemanes, ganarse su confianza y de esa manera resultar útiles para los británicos. Una vez estuvieron ya dentro del ajo, en todo el meollo, los británicos dijeron, hombre, pues esta gente a lo mejor puede ser útil. O sea,
2: este hombre para empezar, empieza con, poniéndolo como una especie de granja de pollos. O sea, esto es maravilloso. Es uno de esos grandes trabajos eh, totalmente, no sé, inusuales de alguna manera dentro de que puedas pensar que es un espía. Después, efectivamente, está en la guerra civil luchando con los dos bandos. Yo es que quiero matizar las cosas que son más extravagantes, que me hace como especial interés. Y dentro de los dos bandos, realmente, por lo visto, se pasa mucho tiempo escondido en los matojos. O sea, realmente no quiere coger un fusil y, y de hecho, incluso se hace telegrafista para precisamente no tener que coger un fusil y no tener que disparar a nadie. Era realmente muy antibelicista, ¿no? Realmente odiaba la guerra y los conflictos armados y, y las muertes. Y esto fue un poco lo que le lleva a empezar a crear ¿no? esta, esta necesidad de montarse un mundo paralelo, por decirlo de alguna manera, con una red de espías de inventados de 27 personalidades distintas con sus vidas, sus gastos, sus cosas, para hacérselo creer a los, esp... a los a, a, a alemanes y los alemanes de esta manera se tragan el anzuelo, o se suele decir, con caña y todo.
0: Totalmente. <risa> un, vamos, un espía autodidacta, ¿no? Total. Eh, de alguna manera, ¿no? Pero, fíjate, ¿cómo, cómo fueron generando esa idea? O sea, eh, ¿en qué momento...? Eh, en el seno de esa pareja, de ese matrimonio, surge la idea de que están de acuerdo en que los totalitarismos van a llevar a Europa al desastre y qué pueden aportar ellos, ¿no? Y empiezan a crearse esas tapaderas que serían lo que cualquier servicio secreto les hubiera ofrecido, ¿no? Una segunda vida, eh, una esposa, un trabajo, un colegio, es decir, algo eh, que, que hubiera ayudado a crear esa identidad, ¿no?
2: y sobre todo jugársela a muerte sin tener respaldo de ningún gobierno ir solos eh, y sin nadie más a tumba
3: abierta sí, a tumba sí.
2: abierta efectivamente a, a convencer a los alemanes de, de, de la gran mentira que se habían pues, inventado no
0: dejarme daros una alegría porque en este podcast eh, despiando de a la Segunda Guerra Mundial tenemos una entrevista en exclusiva con la hija de, de Juan y de Araceli vamos a escucharla
1: Código
4: enigma. Lo que no quería era pegar tiros, no, no quería, no quería. Y entonces, pues bueno, pensó que la mejor manera de ayudar contra el nazismo era a través del, del espionaje o el contraespionaje. Y, y se le ocurrió porque quería colaborar, porque necesidad no tenía. De hecho, tenía los billetes ya comprados para irse a Brasil. Tampoco les apetecía quedarse en España en ese momento. Pero se iban cuando mi madre, bueno, era muy jovencita, 25, 26 años, tuvo la energía y el valor de cuando vio que a mi padre no, no le hacía caso la Embajada Británica, ella en Lisboa se presentó en la Embajada Americana. Y allí eh, consiguió que los americanos la, le hicieran caso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues se presentó con una carta, o con varias cartas, eso no lo sé muy bien, de mi padre, que mi padre había mandado a los ale alemanes, con eh, escritos en tinta invisible entre líneas. Y eso ya llamó la atención de los, de los americanos, que se pusieron en contacto con los británicos y los británicos, por otro lado, estaban buscando a mi padre porque sabían de un agente libre que estaba trabajando, creían desde Inglaterra, pero no sabían quién era ni dónde estaba. Si no llega a ser por esto, realmente a lo mejor Garbo no hubiera existido.
2: ¿Cómo os quedáis con Araceli? Es muy interesante cómo. Garbo me ha cuando dice, va por libre. Era un espía que va por libre y, y le están buscando, pero a su vez él se ha presentado varias veces, decir, oye, que me hagáis caso y, y no le creen y no, es, no le hacen caso. Oye, qué que es gran dilema, ¿no? Este de un espía de, estar, de, de, de querer ser escuchado y no. Y, y, o sea, es un poco loco toda esta situación. Bueno, la frustración
0: que debió tener Ramsey, ¿no? Cuando pasaba información tan potente que Exacto. venía desde, desde Tokio eh, y que afectaba a, a lo que iba a pasar en la frontera. Entre Polonia, ¿no? En ese momento ya. Eh, o la Alemania, mejor dicho, ya. No tenía y, una mujer. Y... No tenía una
2: mujer detrás que dijese, oye, estoy harta de que no te crean y que te tienen que dar este trabajo, ¿eh?
0: Pero Araceli, 25 años, ¿eh? Presentarse sí, sí, en una embajada y sí. de decir, a ver. Eh, eh, mm...
2: Claro, es un objetivo común y no sé, no estaban cumpliendo, no estaban consiguiendo. Entonces ella, harta, dijo, voy a hacer algo.
0: ¿Cómo, cómo trabajaban ellos? ¿Sabemos cuál era su eh, su, su forma de funcionar? ¿Cómo, cómo se distribuían, digamos, eh, contrastar las informaciones, etcétera? Bueno,
3: yo creo que lo más interesante de, de la historia de ambos es justamente que tuvieran la capacidad con su trabajo de engañar a, las, eh, a los alemanes, ¿no? Que es lo que pone de manifiesto hasta qué punto este mundo del espionaje se mueve en la precariedad absoluta, en la necesidad de confiar, porque toda esta realidad de agentes dobles y demás que estábamos comentando justamente, eh, claro, nos da cuenta un poco del caos que es este mundillo, ¿no? Entonces, eh, ellos empezaron en Lisboa trabajando eh, un poco, viendo cuántos buques salían, entraban, ¿no? Eh, y desde allí fueron trasladados directamente por el servicio de inteligencia británico a las, a las islas y fue cuando empezaron a desplegar su labor más importante, ¿no?
0: A pesar de lo que dice María, de, de que su padre lo que no quería era pegar tiros, él eh, fue el protagonista de toda una operación de desinformación, ¿no? La Fortitude que, 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 bueno, provocó de alguna manera el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también con, produjo mucho tiro, ¿no?
3: Sí, pero en realidad, fíjate tú, que una de las cosas que más alegró siempre a Garbo y que él confiesa eh, en algunos de los testimonios que se tomaron de él, es que justamente al, des al, al despistar la atención, que esto, en esto se basó la operación, la operación Fortitude, ¿no? que, que la llevó a cabo un equipo multinacional de espías, del cual tomaba parte él, pero en el cual había también un espía serbio, un espía... Popov, Popov exacto. <risas> eh, un espía noruego, o espías noruegos, en fin. Había gente de diferentes entornos. Fortitude era una operación a gran escala de contraespionaje que lo que tenía que, de alguna manera crear era la percepción en los alemanes de que la, de que podían ocurrir o diferentes operaciones simultáneas en diferentes puntos de Europa y sobre todo que el principal desembarco aliado sería en Calais, o sea, muchos centenares de kilómetros al este de Normandía. Entonces Garbo siempre se alegró eh, porque vino a decir, bueno, el hecho de que aquella zona estuviera desguarnecida hizo que, hubiera mucha, que se salvaran muchas vidas porque habría menos resistencia, morirían menos defensores porque habría menos y morirían menos asaltantes porque no habría tanta resistencia, ¿no? Entonces, él siempre creyó que de alguna manera contribuyó a que se pegaran menos tiros, justamente, porque acortó la guerra también, ¿no? Entonces, bueno, eso para él fue, yo creo, era un, en ese sentido un humanista totalmente, ¿no?
0: Ahora sabemos que, bueno, Garbo fue un agente doble, pero Scaracelli también lo fue, de alguna manera. Estamos hablando de un matrimonio, es decir, un agente cuádruple, ¿no? Eh, de, de alguna manera. Eh, me deja con cierta desazón que, que, que se haya ocultado siempre la, la, la historia de, de Araceli con lo importante que es, ¿no? Y que la haya ocultado incluso también él.
3: Eh, ¿Podría querer protegerla? O, po o podría querer monopolizar, digamos, la gloria, ¿no?
2: <risa> Puede ser, las dos. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid. Vamos a
3: escuchar a la hija, a ver qué dice.
4: Código enigma. Código enigma. Bueno, en principio, eh, cuando mi padre llegó a a Inglaterra para recibir la medalla del imperio británico en el 84 eh, y luego después ese mismo año escribió un libro con la Nigel West pues yo creo que tenían un acuerdo para no mencionarla a ella debido a, a las circunstancias que ya cada uno tenía su vida y estaban en diferentes países y continentes <coughs> y entonces claro al no mencionarla a él pues ya de ahí hubo como, como una ocultación, ¿no?, sin, sin, nadie, sin nadie proponérselo de alguna manera. Incluso cuando mi padre tuvo ese reconocimiento, nosotros los hijos le preguntamos a ella y ella no quiso contarnos nada. Ella, como tantas espías, pues tuvo que callar. Es que es... Es consustancial con, él, con su trabajo. Mi madre cayó, cayó antes, durante y después.
0: Oye, ¿qué fue de sus vidas? ¿Cómo, cómo, cómo acabaron?
2: Bueno, pues eh, Garbo sí que acabó como bien habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo acabó en espía? Pues bueno, retirado <ríe> en una playa, ahí, se fue a Caracas, a Venezuela, y allí se, bueno, se divorció de, de Araceli, Araceli se vino para España, donde se volvió a casar y tuvo más hijos, y, y luego eh, Garbo por otro lado se quedó eso, se quedó en Venezuela y, se, y tuvo otra esposa y más hijos… Eh, que por cierto montó un, un hotelito un restaurante, no sé, era es que era un emprendedor nato, me, me, tiene, me tiene loca y, y nada falleció allí de un derrame cerebral eh, cinco años más tarde de recibir su premio
0: dejadme que os cambie de tema y de territorio otra vez para ir finalizando mirad, la noche del 27 al 28 de febrero de 1943 la planta de agua pesada de Bemork al sur de Noruega, saltó por los aires y con ella también lo hicieron todas las reservas almacenadas de esa materia prima básica para el programa nuclear alemán la explosión pues, fue fruto de un sabotaje planeado por los servicios secretos británicos y ejecutado por unos comandos noruegos infiltrados en el país. Diez días antes habían sido lanzados en paracaídas y con sus habilidades como esquiadores les permitió
3: huir sin apenas ninguna baja. Fue un éxito rotundo, ¿no? Porque fue así, ¿no, David? Sí, efectivamente. Acabaron con todas las reservas de esta materia prima estratégica. Y además, eh, lo que comentabas, ¿no? Eh, no tuvieron ni una sola baja, consiguieron huir a través de la frontera con Suecia. Y bueno, el valor tiene que ver justamente con el hecho de que otros planes de este tipo habían fracasado absolutamente antes. ¿no? Y la operación en ese sentido es absolutamente espectacular. Y,
0: y esta operación, David, consiguió paralizar el, el programa nuclear eh, nazi, es decir, estaban cerca de conseguir la bomba.
3: En contra del morbo que supongo que la gente espera, ¿no? eh, los alemanes estuvieron lejos de desarrollar ni, ni tan siquiera un, un reactor nuclear, ¿no? que es un paso previo, digamos un reactor de uso civil para poder desarrollar un programa nuclear de armas atómicas. ¿no? Es verdad que habían sido los más avanzados en, en este tipo de campo, eh, tenían algunos de los mejores físicos eh, nucleares, ¿no? la primera fisión del átomo se llevó a cabo en Alemania, Werner Heisenberg, uno de los mejores físicos de la época, había sido premio Nobel, poco antes de la guerra, eh, pero en realidad eh, fue un, un, un programa estratégico que fue descartado o que fue infradotado de medios de los medios que habría necesitado para poder ser llevado a cabo por parte de los alemanes con éxito. ¿no? Entonces, eh, en realidad la operación fue un éxito, la operación contra la fábrica de agua pesada, eh, pero es difícil pensar que, aun cuando hubiera funcionado a pleno rendimiento, hubiera podido dar lugar a una bomba nuclear ¿no? eh, de uso. Eh, o sea, no, no, no estuvieron cerca en ningún momento en realidad.
0: Pues David, Sara, muchísimas gracias. Eh, podemos seguir hablando horas, así que los podcasts tienen que durar menos. ¿Eh? Os invito a participar en el siguiente podcast. Despiando la Segunda Guerra Mundial. Claro, vamos sí. para allá.
1: Recuerda que también puedes seguir disfrutando de más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial en el canal National Geographic y en Disney+. Plus.